0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de PwC en direct. N'hésitez pas à nous poser vos questions dans le chat, nous y répondrons en direct. Nous sommes aujourd'hui le 20, mercredi 24 mars et nous fêtons les Adémarres. En 1163, à l'occasion des fêtes de Pâques, le pape bénit le chantier de Notre-Dame de Paris. Autre grand moment culturel, en 1529, François Ier fonde le Collège Royal, aujourd'hui Collège de France. Autre monument musical, en 1973, Pink Floyd, Pink Floyd sort The Dark Side of the Moon ». Dans l'actualité, aujourd'hui, 9 millions de dollars pour un tweet. C'est le prix qui a été payé pour le premier tweet de Jack Dorsey, PDG de Twitter. On imagine un message incroyable. Je vous laisse juste, je cite Just Setting Up My Twitter. Tech for Good, l'agri-tech Jungle, vous savez celle qui digitalise les murs des immeubles dans nos villes, vient de réaliser sa première levée de fonds, 42 millions d'euros. Joli score. Tech for Good, toujours en Californie, le premier quartier imprimé en 3D sort de terre. Oui, oui, vous avez bien compris, 15 maisons sont en train d'être imprimées. Cela ouvre de nouvelles perspectives. Tous accros à nos visios. Nous sommes en effet trois fois plus nombreux qu'avant à utiliser la visio pour nos appels personnels. Vous connaissiez Pokémon Go Découvrez Pimkin, l'appli en réalité augmentée qui vous fait marcher avec des petits personnages colorés façon Mary Poppins. Et enfin, je ne résiste pas à vous partager cette nouvelle, les mulets font leur retour dans le rang des chasseurs alpins et sont considérés même comme un avantage stratégique. Place à notre sujet du jour. Donc, vous le savez, PwC, pour sa neuvième année, a publié les résultats de son enquête « Se réinventer durablement » qui est consacrée aux priorités des directeurs financiers pour cette année 2021. Nous avions parlé RSE et aujourd'hui, nous vous proposons un troisième volet, un troisième épisode qui est consacré à la fintech et aux technologies blockchain. Et vous allez voir, les directions financières sont en train de vraiment se transformer d'un point de vue digital. Cette résilience technologique qu'elles sont en train d'organiser implique aussi un certain nombre de risques et d'opportunités. Pour nous en parler ce matin, j'ai le plaisir d'être très bien entouré et d'accueillir Maximilien Nayaradou, directeur général de France Innovation, Pauline adam Calfon, associé responsable blockchain et crypto chez PwC, et enfin Laurent Morel, associé responsable des activités de conseil pour les directions financières. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour.
1: Bonjour
2: Cécile.
0: Alors Laurent, j'aimerais bien que tu nous rappelles un peu, c'est quoi les, les grands enseignements finalement de cette étude qu'on a fait auprès des directions financières
2: donc Effectivement, merci merci Cécile de, de revenir sur, sur ce grand sujet qui, était, qui est un grand marronnier au sein, au sein de PWSC. C'est une étude qu'on mène avec la DFCG depuis la 9e année sur, euh, sur les priorités 2021 des, des directions financières. Euh, si, on, si on zoome sur les priorités, euh, il y en a deux qui arrivent en, en, en tête euh, que sont le premier sujet qui est le pilotage de la performance. Comme on a, on anime ce pilotage de la performance compte tenu de l'année compliquée euh, que l'on a eu. Euh, et, et, et comment on se projette dans le futur. Et, la, et le deuxième sujet, c'est la gestion du cash euh, et donc, du coup, comment on arrive à, à gérer le cash. Et donc, aujourd'hui, avec la, la séquence que l'on fait sur euh, blockchain, résilience technologique, on va voir qu'il y a sans doute des sujets intéressants à, à creuser. Et puis, le troisième enseignement sur, sur cette étude, euh, c'est aussi la notion de la gestion des talents qui, effectivement, s'est écroulée cette année en 2021, qui arrive en sixième position, mais qui, quand on regarde un peu en perspective, arrive en troisième position euh, à, à, à moyen terme. Et là encore, je ne résiste pas à l'idée de, de croiser ce thème-là avec le thème qu'on aborde plus spécifiquement cette, dans cette session.
0: Merci beaucoup. Alors du coup, Pauline, j'aimerais bien t'entendre sur la blockchain. Finalement, en quoi est-ce que ce sujet de la blockchain peut intéresser nos directions financières ça doit
3: absolument intéresser les directions, les directions financières. Je, peut-être que je pourrais juste illustrer par trois, trois, trois cas d'usage qui me semblent intéressants pour une direction financière. Bon, le premier, c'est, ça tourne autour des cryptos et la nécessité d'accepter les cryptos. Alors, on pourrait penser que euh, finalement les cryptos c'est quelque chose qui va toucher euh, l'immense majorité des entreprises dans un futur très lointain, mais en fait les cryptos c'est déjà des choses qui sont euh, très euh, présentes dès maintenant je voudrais juste illustrer euh, donc pour premier point ça, ça va juste devenir une nécessité je voudrais illustrer par euh, un premier phénomène qui tourne autour des CBDC les CBDC c'est les euh, monnaies euh, les monnaies de banque centrale qui sont euh, digitalisées, vous savez que la France euh, a déjà euh, mener enfin elle est en train en ce moment de mener euh, des expérimentations la Chine aussi très avancée sur son digital euh, sur son digital yuan et donc euh, sur ces sur ces monnaies de banque centrale ça va devenir donc, en particulier pour les des, des, nos, nos clients qui nous regardent et qui ont des activités en Asie notamment en Chine euh, ça va dans un avenir très très proche euh, devenir juste une nécessité pour certains de devoir accepter euh, que euh, les clients euh, payent euh, dans, ces, euh, dans ces monnaies ça c'est pour euh, les monnaies de, ban de banque centrale euh, le deuxième point que je voudrais mettre en avant et c'est une actualité euh, que je suppose certains d'entre vous euh, ont vu euh, très récemment c'est aussi euh, l'utilisation des cryptos en tant que stable coin donc les CBDC c'est des monnaies de centrale. des stable stablecoins en fait c'est des euh, c'est des actifs crypto mais qui sont stables sur lesquels il n'y a pas de volatilité euh, je, je, je pourrais par exemple mentionner le tweet hein, de frédéric oudéa donc on est euh, société générale hein, c'est pas euh, c'est pas euh, une entreprise euh, tout à fait euh, récente hein, euh, et qui fait que de la crypto, qui parle justement de l'arrivée du premier stablecoin euh, euro en France, et donc euh, le Lug. Et, et, et donc c'est quelque chose qui devient euh, réel. Il euh, y a évidemment aussi euh, le fait de euh, pour certains d'accepter de, euh, des, des crypto-monnaies, mais alors là, euh, classique, Bitcoin. Euh, on a quelques heures, on avait Elon Musk qui tweetait que ça y est, c'est fait, on peut euh, maintenant, n'importe qui pourra acheter des Tesla et payer, euh, et payer en Bitcoin. Donc, premier point, c'est cette nécessité euh, qui va devenir de plus en plus prégnante, euh, alors même si euh, ce n'est pas tout de suite, tout de suite, mais qui arrive d'accepter des crypto -actifs. Deux autres cas d'usage le premier qui tourne autour de la diversification de la trésor, euh, Laurent parlait de, de, de la gestion euh, du cash. On a euh, de plus en plus euh, d'entreprises qui vraiment utilisent le levier des crypto-monnaies, cette fois-ci comme un usage euh, de, de diversification de trésor. Je, je noterai quelques noms. Euh, bah, Tesla, toujours pour reprendre Tesla, hein, ils ont l'équivalent d'à peu près un milliard et demi de dollars euh, en Bitcoin. Micro-stratégie aussi, on est sur plus d'un milliard de dollars. Et donc, ça devient euh, finalement euh, juste une illustration que des cryptoactifs, ça peut être aussi euh, un actif qui permet de diversifier, enfin une, une, une nouvelle une nouvelle classe d'actifs. Troisième cas d'usage, et je m'arrêterai euh, là, mais juste pour illustrer sur des choses un peu différentes, c'est euh, l'usage de euh, la blockchain comme nouveau euh, moyen euh, de financement et donc de financement pour euh, des entreprises. Euh, Au-delà de la vague d'ICO dont on a beaucoup parlé euh, il y a quelques années, on voit des émissions maintenant euh, de tokens qui sont de en plus souvent utilisés euh, dans une variété euh, de, de secteurs. On peut parler euh, de, 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 de l'émission Société Générale pour reprendre euh, l'exemple d'une banque qui avait fait la première émission de cover band sur, sur la blockchain, mais on voit arriver les security tokens qui sont en fait une classe, euh, classe d'actifs qui, 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 qui correspond en fait à des titres financiers et qui sont aussi un nouveau moyen pour diversifier ses sources de financement. Donc, trois cas d'usage juste en illustration, la diversification du cash, la diversification du moyen de financement et puis euh, la, 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 le, le, la nouvelle classe de moyens de paiement aussi pour des clients d'entreprise. Des
0: clients Merci beaucoup pour ces exemples qui sont en effet extrêmement parlants. Je, je me tourne vers vous, Maximilien, pour savoir un peu comment se positionne la FinTech sur ces fameux sujets de cash et de financement. Quel, quel éclairage est-ce que vous pouvez partager avec nous
1: et alors, juste Cécile, si on ne sait pas France Innovation, c'est finance Innovation. finance Innovation. Ah, je suis désolé, pardon, ah, excusez-moi. C'est le, le cluster de la fin, finance digitale et de la fintech. On a un axe digitalisation des métiers du chiffre et du conseil. Et donc, sur, le, sur la question du cash, en fait, première chose qu'il faut hyper importante, déjà, le cash, il faut aller chercher chez ses clients. Donc, chez beaucoup de TPE, PME, il y a un vrai problème de, de bonnes commandes, de facturation, de suivi des, des encaissements, etc. Donc, déjà, ça permet de mieux, les fintechs, elles permettent d'optimiser ses encaissements, de mieux recouvrer ses créances. Par exemple, une startup qu'on a labellisée récemment qui s'appelle Ruby Payer, ça permet d'évaluer la capacité des clients à, à payer et ça permet de mieux suivre ses encaissements. Il y a tout ce qui est le pilotage de la trésorerie. Mieux euh, faire des scénarios de pilotage de trésorerie, faire des simulations. Donc, je pense à une boîte comme Cash Lab, mais il y en a aussi beaucoup d'autres. Ça interopérabilise tous les comptes bancaires et ça permet de faire un suivi de trésorerie. Il y a tout ce qui est l'optimisation de la gestion euh, euh, financière, donc en diminuant les coûts administratifs du traitement et du suivi de la facture. Donc, ça va être euh, le, la digitalisation euh, des notes de frais, donc, comme Genji, donc la fintech de l'année 2020, qui permet de, de tout digitaliser et de, et de, de mieux suivre tout, tout le processus administratif. C'est tout ce qui permet l'optimisation des encaissements et il y a évidemment tout ce qui permet de mieux préfinancer cette trésorerie. On rappelle que la, le la facturage n'est accessible qu'à 20% des entreprises. Donc, il y a tout un, un champ des entreprises, 80% qui est exclu de ce type de, de financement. Donc, les fintechs, ça rend les choses plus, euh, plus démocratiques, plus abordables. On a des fintechs qui permettent de financer la trésorerie du, du e-commerce, par exemple. Donc en se basant sur d'autres données que les données purement financières, sur les stocks, sur les ventes, sur euh, donc c'est intéressant, ça ouvre le champ de ce qui de, euh, de, de, de ce qui permet de, de des outils qu'on utilise pour pour donner un goût de financement aux entreprises. Il y a tout ce qui est aussi le financement donc des stocks, des bons de donc des choses qui ne sont pas vendues. Donc je pense à Redfox, mais il y a d'autres solutions qu'on a, qu a labellisées récemment. On avait fait des projets collaboratifs dans le domaine. Il y a tout ce qui est le financement de la R&D, donc c'est très important. Il y a un décalage quasiment de un an et demi. Sur le crédit impôt recherche, donc ça pour les petites entreprises c'est très dur. Donc on a des solutions comme Neftis qui permettent d'affacturer le crédit impôt recherche. C'est très important. C'est plus de 550 millions d'euros d'affacturage depuis quelques années. C'est quasiment le même montant. Ils sont ils sont entre premier numéro un, numéro 2 avec October. Donc tout le monde connaît October. Neftis personne ne connaît. C'est quasiment les mêmes montants, voire supérieur inférieur en fonction de, de dans l'année. Donc c'est des très très gros montants. C'est une très belle réussite de la fintech Neftis. Euh, donc, euh, pour, la digitale, pour le finance, préfinancement du crédit hein, pour recherche. Et après, il y a des choses un petit peu plus classiques, dont digitalisation de la fiducie comme euh, Pono. Donc, je vous invite, si vous êtes intéressé par le sujet, à aller sur la page de, du pôle Finance Innovation, donc dans, dans offre On a une, une, un onglet Financement Alternatif où on recense tous les financements alternatifs qu'on a labellisés. Il y en a vraiment beaucoup. Donc, là, c'est vraiment un exemple très rapide de ce qu'on. Mais il y en a vraiment beaucoup d'autres.
0: Merci beaucoup pour, pour ce, ce, ce rapide panorama. Euh, je me tourne vers toi, Laurent, parce que dans, dans l'étude, on avait beaucoup parlé de résilience euh, technologique. Hein. Qu'est-ce qui qu'est-ce que tu retiens en particulier sur ces sujets de résilience, résilience technologique,
2: pardon Effectivement, c'était un une des trois thématiques de focalisation qu'on avait fait cette année sur l'étude. Au départ, dans l'étude, d'ailleurs, on l'avait concentré sur un premier sujet qui est majeur, qui est la cybersécurité, en fait. Et ce qui ressort, qui est intéressant, c'est que le chiffre, parce qu'on a des financiers autour, autour de ce call, et, et, et donc évidemment, le chiffre, c'est important. 84% des directions financières qu'on a interrogées euh, savent, ont conscience du risque de cyber, ce qui montre bien, en fait, le, le niveau d'appropriation de ce risque cyber pour, pour les directions financières. Euh, on peut s'interroger sur les 16% qui n'ont pas répondu euh, qu'elles étaient alors qu'on voit bien que, le, que, la, que la réalité, que, que l'environnement montre qu'il y a ce risque cyber. Donc on voit bien que les, les directions financières sont à la fois conscientes de la nécessité d'évoluer vers d'autres solutions technologiques, euh, beaucoup plus en, en avance. Hein. On parle du cloud, on parle de, 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 de la blockchain, on parle de toutes ces fintechs euh, qui sont à nos dispositions et elles ont bien conscience aussi des natures de risques liés à la technologie qui qui, qui sont associés et donc c'est assez c'est intéressant dans dans l'étude vous retrouverez ça évidemment plus, plus en détail dans notre étude mais mais c'est vraiment un sujet qui est qui est important cette cette notion de prise en compte de la cyber de la sensibilisation des équipes face à ce risque là parce qu'elles sont elles, elles ont ces points ces, ces points d'attention et d'autre part sur la communication qu'elles font euh, à, à, à leur conseil d'administration sur comment on maîtrise ces risques comment on maîtrise ces risques cyber, mais je pense qu'on peut aller beaucoup plus loin finalement dans cette, cette réflexion sur la résilience technologique, les, les directions financières ont un intérêt à aller vraiment plus loin, c'est des des risques mais c'est aussi beaucoup d'opportunités euh, sur le cloud, sur la blockchain en fait.
0: Mais merci beaucoup, alors du coup évidemment quand on parle blockchain, Pauline, je, je reviens vers toi, quels sont en fait les risques euh, liés à l'adoption euh, de, de la blockchain, mais j'imagine aussi que qui dit risque dit opportunité pour l'éternel optimiste que je suis, donc est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus
3: oui, alors bien sûr, comme nous, toute nouvelle technologie, il y a des risques, des risques associés. Alors déjà, on parle souvent de la blockchain. La réalité, c'est que c'est des blockchains. Il y, a, il y a énormément de technologies différentes autour, autour des blockchains. Mais on va dire que globalement, toute cette technologie, c'est une technologie qui reste quand même... Naissante, hein, même si euh, Bitcoin a, a plus de 10 ans. Euh, et donc, elle n'est pas, euh, et en tout cas, sur l'utilisation, on va dire, de la sphère finance, elle est largement encore euh, non testée. Donc, ça, évidemment, c'est un risque inhérent. Ce qui veut dire que dans n'importe quel euh, projet, euh, initiative que euh, vous voulez mettre en place, hein, euh, il est absolument nécessaire bah, de, de faire le bon choix de la technologie, que ce soit une une technologie de blockchain publique, euh, privée ou de consortium, et puis euh, d'anticiper de, 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 des plans euh, d'interopérabilité de, ou, de, ou de passage d'une blockchain à une autre, puisque c'est tout à fait euh, possible. Euh, D'ailleurs, euh, chez, euh, chez PwC, nous, euh, on a euh, investi sur une, une solution indépendante qui s'appelle Allo4Crypto, qui permet d'interroger en Sécurité, euh, la blockchain pour recueillir des informations qui sont corroborantes sur les transactions qui sont euh, réalisées. Et ça, ça permet euh, d'avoir une vision tout à fait indépendante euh, sur la propriété effective des cryptoactifs qui sont détenus euh, par, par une société et notamment grâce à, grâce à une validation de l'outil de la paire de clés euh, publiques euh, privées et la, la paire de clés publiques originelles qui est du coup euh, vraiment nécessaire pour établir euh, la propriété. Et et ça, ça c'est absolument clé, notamment quand on cherche à auditer ou faire un, une, revue, une revue de contrôle. Donc, un premier, on veut dire un premier risque qui est lié on va dire, au fait que c'est une technologie naissante. Le deuxième, euh, le deuxième type de risque qui est, qui est aussi est technologique, et je rebondis sur ce que disait Laurent, <rire> sur le chiffre, et qui est lié évidemment aux aspects cyber, bah, c'est des risques qui sont, euh, qui sont liés à la bonne exécution du smart contract. Donc, le smart contract... Euh, c'est un script euh, qui est persistant, qui est auto-exécuté, qui va être hébergé sur une, sur une blockchain ce smart contract euh, qui peut servir justement notamment par exemple à lever des fonds, euh, bah, il faut qu'on s'assure, un, que euh, bah, le code correspond bien à ce qu'il est, ce que le smart contract est censé faire, donc il y a des risques de, de mauvais codage. Euh, il faut qu'on s'assure que euh, l'environnement euh, de sécurité est optimum, parce que euh, ça peut, si, si, si ce smart contract se fait hacker, soit lui, soit qu'il ait une porte d'entrée pour hacker des systèmes euh, de l'entreprise, c'est gênant donc voilà tout, tout, un, tout, un, tout un risque on va dire de de, de, de de bonne exécution de ce smart contract et, et, de, et de sécurité euh, le... Troisième grand risque qu'il faut absolument évoquer, c'est le risque qui est lié aux évolutions réglementaires. La France s'est dotée d'un cadre réglementaire euh, extrêmement on va dire, avancé autour des blockchains, que ce soit à travers la loi PACTE qui précise tout le cadre d'utilisation des utility tokens, euh, donc des tokens d'usage, euh, que ce soit autour de, euh, du cadre euh, d'utilisation des security tokens, hein, c'est donc un cadre de, qui correspond au titre au titre financier, euh, mais ça c'est la France qui opère dans un cadre plus, plus large et euh, on, ce cadre est vraiment en cours de développement euh, au sein de l'Union euh, européenne. L'idée c'est évidemment de pouvoir euh, harmoniser ce qui a été fait dans les différentes, euh, différentes juridictions. Donc on a un cadre très euh, très très, très je, je veux dire clair tout tout n'est pas clair mais en tout cas Existant et qui a vraiment le mérite d'exister sur la France, ça nécessite, quand vous mettez en place des projets blockchain, d'avoir une veille très forte pour pouvoir vous mettre à jour des, des évolutions
0: qui se font. Merci beaucoup. Et alors, je, je me souviens, Laurent, dans l'étude, on parlait aussi des enjeux RSE, en fait, et de comment est-ce que est-ce que ça s'intégrait. Est-ce que tu peux nous dire un peu quels étaient les principaux enseignements de l'étude sur ces enjeux-là
2: oui, sur les enjeux RSE et compte tenu de, de notre séquence aujourd'hui, il y avait deux points qui nous semblaient, qui nous semblaient intéressants à, à, à remettre sur le devant de la scène. Le premier, c'est que globalement 85% des, des entreprises, des grandes entreprises, considèrent que les, en, les enjeux RSE sont complètement intégrés ou sont, sont, sont majeurs en fait pour leur entreprise et donc pour leur direction financière. Et donc, on voit bien qu'il y a une évolution euh, majeure dans l'intégration par les directions financières de cette notion en, d'enjeux RSE. Et le et le point qui ressort, qui est, qui est, qui est particulièrement important, c'est toute cette notion de reporting et d'information qui sont nécessaires pour, pour tenir ces notions d'enjeux RSE. Et donc, du coup, je trouvais que c'était intéressant de le rappeler cet élément-là compte tenu de, 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 oui. de nos autres partenaires d'aujourd'hui.
0: Tout à fait. Et alors, du coup, Maximilien, est-ce que la FinTech aussi, elle se positionne sur ces enjeux RSE Ils se sentent oui. concernés
1: ah, complètement, complètement. Il y, a, il y a toute une part de, des AMTech, donc euh, des FinTech Trade dans l'asset management, qui en fait utilisent des outils big data pour en fait, ce euh, que je dirais, greenifier les portefeuilles, c'est-à-dire pour que les asset managers puissent utiliser des, des techniques, euh, des variables, des nouvelles informations, des nouvelles données pour classifier, euh, pour euh, sélectionner donc des, euh, des entreprises qui font de la RSE. Et donc, ça va être sur d'autres critères que des critères financiers. Ça va être sur des critères, par exemple, de turnover de, de, des équipes sur la partie sociale, il y aura sur la partie gouvernance, est-ce qu'il y a des femmes ou pas dans, le, dans les boards, sur la mmh. partie green aussi, est-ce qu'il est qu y a des émissions de carbone on peut, Maintenant, on peut mesurer établissement par établissement les émissions de carbone, par exemple, pour les usines. Donc on peut, on a, on peut avec des, vraiment des critères objectifs, euh, constituer des fonds, euh, on va dire, vraiment green qui ne sont pas de la, du greenwashing. Donc, là, c'est de plus en plus utilisé par les data managers. Donc, on voit vraiment un mouvement de fond là, depuis en 2019-2020 là-dessus, sur tout ce qui est réunification des portefeuilles grâce au Big Data. Et donc, ça, ça c'est le côté... J'allais dire presque classique parce que depuis 4-5 ans, on le voyait. Et donc là, ça se, ça se, ça se massifie. mais en fait, ça existait déjà depuis 4-5 ans. Euh, un truc nouveau qu'on voit apparaître aujourd'hui, c'est tout ce qui est dans la, au niveau de la supply chain. Donc, mm -hmm. en, en gros, maintenant, on demande, par exemple, au, 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 à la grande distribution, on demande aux entreprises, euh, euh, on veut que vos fournisseurs soient... ISR, on veut que vos fournisseurs soient RSE, qu'ils qu embauchent pas, qu'ils n'emploient pas des petits-enfants en Inde ou en Chine, etc. Donc, il on, on on, y a tout un champ d'activité d'Affitech, donc je pense à ABCSR et nos autres, où, où en fait, on, 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 on classifie vos fournisseurs en fonction, est-ce qu'ils sont RSE, et au niveau gouvernance, au niveau green, au niveau, euh, au niveau social, et donc, euh, on, maintenant, on a des outils qui permettent, je dirais, de dire, bah voilà, mes fournisseurs euh, se, co se comportent correctement, et, euh, et l'argumentaire de dire ah oui, mais moi, c'est pas moi, c'est mes fournisseurs, c'est quelque chose qui ne passe plus. Donc ça, c'est très important, c'est un, un grand changement. Ensuite, il y a évidemment tout ce qui est des nouveaux indicateurs. Donc là, on est avec des directeurs financiers. Donc il y a, euh, je pense à des gens comme Compta Durable qui essayent de trouver des nouveaux indicateurs financiers euh, comptables pour justement valoriser cette, euh, ce côté green, ce côté ISR, ce côté meilleure gouvernance, ce côté euh, plus social. Donc il y a des outils qui apparaissent. Et euh, alors là, je, je parle de la FinTech de l'année 2021 pour terminer. Donc, Greenly. Donc Greenly, en fait, ça permet d'interopérabiliser les comptes bancaires pour les particuliers et de voir est-ce que ma consommation est, je dirais, économe en carbone. Et donc il y a une offre pour les directeurs financiers pour voir si vous, si dans votre entreprise, vous vous êtes, vous, vous économisez ou pas du carbone. Donc c'est des, des choses qui, c'est marrant parce que ça vient du B2C vers le B2B, donc c'est des choses qui se diffusent de plus en plus. Et donc la RSE, c'est vraiment au cœur de l'innovation financière. Et ça, c'est vraiment lié à, grâce à la révolution du big data qui permet d'avoir des nouvelles données et donc euh, d'aller de, de, vers plus de RSE.
0: Merci beaucoup. Alors je, je me tourne vers toi, Pauline, du coup, parce que blockchain et RSE, est-ce que ça fait du sens Et alors là, je suis désolée, je vais être obligée de te contraindre un peu en temps, parce que si on va avoir une ou, deux, euh, une ou deux minutes pour les questions que je vois nombreuses dans le chat, euh, mais j'aimerais bien quand même t'entendre sur blockchain et RSE. Et bah oui,
3: on ne peut pas ne pas parler blockchain et, euh, et RSE. Donc, on a eu euh, beaucoup de beaucoup de débats euh, et beaucoup de choses qui ont été reprochées à la blockchain, notamment qu'elle était très énergivore. Euh, alors sur ce point, et on pourrait en parler euh, des heures. Donc euh, je, je le disais euh, en intro, hein, il y a différentes technologies euh, blockchain. Euh, il y a des blockchains en fait qui reposent sur des des, des process de consensus qui sont absolument pas, qui n'ont rien à voir avec, euh, avec le minage. Et vraiment très rapidement là-dessus, euh, PwC, on, on, on a d'ailleurs modélisé, euh, des euh, on a développé un modèle de, de modélisation de la consommation énergétique des blockchains. Et euh, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses qui sont euh, erronées et dites sur euh, la, la partie énergivore des blockchains. Donc tout, tout dépend de, 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 de quoi on parle. La deuxième chose aussi, je rebondis sur ce que Max disait euh, à l'instant, euh, la blockchain, il y a énormément de projets à l'écosystème et... et, 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 et extrêmement booming sur blockchain et RSE. La blockchain, ça permet de la transparence, de la tra de la traçabilité et euh, elle apporte en fait cette partie euh, transparence et traçabilité sur tout ce qui correspond à la finance verte. Et pour éviter le greenwashing, on peut s'appuyer justement sur la blockchain pour avoir accès, euh, finalement, avoir toute la vision actif passif quand on fait un investissement, avoir accès à des reporting qui sont euh, qui sont obligatoires dans les dans le, dans le cadre RSE. Et donc, juste pour vous dire qu'il y a énormément de choses qui se font sur la partie RSE et la blockchain.
0: Merci beaucoup. Merci. Euh, alors, je, je vois énormément de, de questions dans le, dans le chat. Alors, on va essayer d'en de, de, prendre une pour chacun d'entre vous, si cela vous va, avant que je donne le mot de la fin. Euh, alors, euh, alors, Maximilien, peut-être je me tourne vers vous. Euh, une question sur quel, quels sont les métiers émergents euh, dans, dans ces domaines. Qu'est-ce qu'on voit apparaître aujourd'hui
1: alors bon, beaucoup de métiers, j'en parle d'un. Je dirais le, le, le data scientist, en fait, de la direction financière. Ce qu'il qu faut comprendre, c'est que la fintech, c'est des plateformes. Donc, je vais donner l'exemple de Genji. Genji, en fait, c'est une plateforme qui digitalise, en fait, les notes de frais. Donc, en fait, ils ont donc ils ont des data scientist qui permettent de vous positionner par rapport... Euh, donc, au, à votre secteur, est-ce que, dans vos, est que vos, euh, vos, vos salariés font plus de frais que les autres du secteur Est-ce qu'ils vont dans tel restaurant Donc, on peut savoir euh, au niveau de la France euh, dans quel restaurant les gens vont. Est-ce qu'ils vont est qu n'importe quoi Est-ce qu'ils vont au McDo Est-ce qu'ils vont euh, au Buffalo Grill C'est vraiment, je trouve intéressant. Ça donne une nouvelle vision, je dirais, de, euh, de, et, et de, 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 de une nouvelle vision des choses, et ça, ça permet de se benchmarker. Et donc, il y a de plus en plus de création. Donc là, je, là, je parle d'une fintech, mais dans les grandes grosses mm. entreprises, ça peut donner lieu à la création de data scientists. Les directions financières ne sont pas habituées à avoir des statisticiens, des économètres dans de leurs équipes, mais je pense qu'il vraiment, il va y avoir vraiment un développement de ce type de métier.
0: Alors après, je, je vois aussi des, des, plein de questions sur la blockchain, des exemples concrets. Je pense que ça, tu en as donné, donné pas mal, Pauline, mais peut-être une question sur comment concilier le positionnement green de son entreprise et l'impact écologique des cryptos. Euh, et donc notre auditeur nous dit je pense à Tesla qui vend des voitures écologiques mais qui détient 1,5 milliard de bitcoins cela ne semble pas tout à fait cohérent ne risque-t-on pas un retour de bâton de l'opinion publique
3: Donc c'est ce que je, je commençais à évoquer et comme je le disais à l'instant hein, les consommations énergétiques de blockchain varient euh, il faut aussi dans les modélisations prendre en compte les typologies de, de, de sources d'énergie, parce qu'il y a des énergies aussi, des, des consommations qui peuvent être des consommations euh, vertes, et tous ces sujets sont beaucoup plus complexes qu'ils n'y qu paraissent, et donc je pense qu'on euh, va, on va d'ailleurs publier pas mal de choses là dans les, dans les, euh, dans les semaines qui viennent autour, pour, pour, pour objectiver toute cette partie, euh, toute cette partie euh, consommation. Et d'ailleurs, je, je vois très très rapidement, je, parce que je, je, je regarde les, les chats, il y a des choses qui tournent autour de L'ensemble des crypto-monnaies, mmh, euh, effectivement, oui. il y en a énormément, il y en a pléthore. Et évidemment, dans toutes ces euh, crypto-monnaies, il y en a beaucoup aussi qui vont disparaître. Ce que je trouvais juste intéressant, c'est cette partie euh, utilisation de la blockchain aussi, euh, sur la sécurisation euh, du workflow d'approbation complexe dans les directions... Euh, financière, c'est tout à fait vrai et euh, je, je voulais juste donner un exemple. Euh, PwC, on est, euh, vous savez qu'on est, euh, on est présent euh, dans le dans le monde entier. On utilise euh, la, la blockchain, on est, euh, on utilise la blockchain aussi pour tout ce qui est euh, paiement entre entre nos bureaux. On a un processus qui était quand même assez euh, compliqué. Donc à chaque quand on fait des missions internationales et qu'on euh, qu'on fait euh, travailler euh, des équipes euh, de différents bureaux en fait on a automatisé euh, donc euh, avec des smart contracts euh, le paiement euh, entre entre les bureaux et donc c'est un exemple où on est vraiment sur une automatisation de process via via la blockchain
0: merci pauline du coup euh, laurent j'aimerais bien t'entendre sur euh, un, un petit mot de la fin en fait euh, sur ce sujet de euh, des directions financières et de ces nouvelles technologies et tu as une minute grand max, c'est un vrai challenge. Oui.
2: Eh ben, c'est un vrai challenge. Je vais, je vais le relever. En fait, pour ceux qui nous suivent depuis le début, vous avez tous vu que à la première PwC en direct, on a noté qu'il y avait une forte évolution du métier de la direction financière. Et, et Maximilien a rappelé l'importance de la data et, et qu'effectivement, ça va transformer complètement nos directions financières et ça avance de plus en plus vite. Et la blockchain, la fintech, fait évoluer les métiers à l'intérieur. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on avait vu que lors du dernier PwC en direct, le CFO devait devenir un sustainable euh, parce que effectivement cette dimension RSE est majeure et, et du coup on voit bien avec cet échange qu'on a eu aujourd'hui que cette résilience technologique elle est assez fondamentale c'est des risques mais c'est aussi plein d'opportunités pour le pour le CFO donc il faut qu'il apprenne à changer pour devenir un sustainable CFO 4.0 donc ça sera mon mot de la fin
0: Merci beaucoup, joli challenge et challenge relevé. Quant à ma part, il me reste quelques secondes pour conclure. Euh, vous dire que l'enquête de satisfaction doit apparaître sur votre écran, à droite de votre écran. Euh, prenez les quelques minutes pour remplir, c'est toujours extrêmement précieux pour nous euh, de vous lire. Je vous assure que ça égaye nos fins de journée. Donc, un grand merci à vous d'être toujours des auditeurs fidèles à PwC en direct. Un grand merci à nos trois speakers du jour qui ont partagé sur ce sujet passionnant. Quand je vois le nombre de questions dans le chat, je pense que nous auriez pu continuer cette discussion euh, au moins une demi-heure de plus euh, sans s'ennuyer une seconde. Euh, pour ma part, je vous donne rendez-vous euh, la semaine prochaine, le 30, pour un PwC en direct sur euh, est-ce que vous êtes une fast learning compagnie et quelles sont les règles d'ordre de celles qui le sont. Et puis, euh, le 1er avril, et ça n'est pas une blague, elles nous parlerons de comment organiser vos assemblées générales pour cette période pour le moins euh, j'allais dire incertaine hein, disons-le comme ça voilà il me reste à vous souhaiter à tous une excellente journée et je vous dis à bientôt